10 horas 23 minutos, 7 de outubro de 2022, está no ar podcast Nova Era Catidão com o episódio de hoje, preguiça, preguiça, e aí gente, bom dia, beleza, como vai? Sexta-feira nublado, nublado não, chovendo né, agora na realidade está, chovendo, está nublado, mas antes estava é, chuviscando. Mas essa madrugada deu uma pancada boa de água, né? Deu uma pancada aí que eu vou falar pra você. Assustou muita gente. <risos> Mas é isso aí, gente. Pra você que está no trabalho, que você tenha uma ótima sexta-feira. Que no seu trabalho ocorra tudo na normalidade, dentro da normalidade. Que ocorra tudo naquele, dentro dos conformes. E você consiga concluir com o êxito do seu trabalho. E pra você que está em busca de oportunidade de trabalho, saiu para entregar currículo ou não pôde sair por causa da chuva, mandou pelo, por e-mail, né? Tem que ter fé, foco e força. É aguardar, né? Desanima não, garoto. É, gente, não é fácil. Preguiça. Cara, existe uma coisa chamada preguiça preguiçosa mesmo. Você já viu aquelas pessoas, eu acredito que você já tenha convivido com esse tipo de pessoa, que ela é inteligente, ela sabe conversar, é uma pessoa que ela é estudada, tem um bom nível de estudo, um nível bom de conhecimento, ela sabe trabalhar, mas ela é preguiçosa, ela não tem ânimo, não tem força de vontade, ela não tem entusiasmo, tudo que você diz para ela, fulano, faz desse jeito, que é melhor, a pessoa, ah, eu vou fazer, quase morrendo, e não faz, e, e você questiona ela, por que você não fez daquele jeito? Ah, vai demorar muito, e eu tô muito cansado. Gente, preguiça mata, gente. <risos> a coisa mais horrível que existe, gente, é a pessoa preguiçosa. A pessoa preguiçosa, além dela não tem entusiasmo para nada, ela ainda desarmoniza o ambiente, né? Porque uma pessoa preguiçosa em um ambiente aonde tem pessoas que gostam e trabalham e pegam pesado, essa pessoa ela cria uma desarmonia, porque ela começa a pesar nas costas das outras pessoas, né? Aí o que é que, o que que acontece? Briga, confusão, porque ninguém vai querer ficar carregando uma pessoa preguiçosa, sem entusiasmo, uma pessoa desanimada, uma pessoa que só vive para baixo. Tudo que você diz para ela, ela já coloca defeito. Ô fulano, faz assim. Ah, não vai dar. Por causa disso e disso. Ô fulano, faz daquele jeito. Ah, deixa para amanhã, porque amanhã tá melhor. Ô fulano, por que você não fez? Ah, porque faltou isso. Então tudo preguiçoso tem desculpa. Tudo preguiçoso tem resposta na ponta da língua. É difícil, né? É, o preguiçoso, ele tem que mudar esse jeito dele, a pessoa tem que mudar esse jeito. E eu convivi com muitas pessoas, cara, pessoas legais de papo, pessoas que eram boas para conversar. E quando você precisava dessa pessoa no grupo de trabalho, você contava com a parte dela, né, que ela concluísse a parte dela, Cara do céu, a pessoa estava morrendo, a pessoa estava se arrastando para poder executar as tarefas dela. E como ela não conseguia executar dentro daquele prazo, você era obrigado a 
pegar aquele serviço que ela estava concluindo, que ela nem começou a concluir direito, e, e dar sequência. Quer dizer, você tinha que fazer o teu serviço ainda, pegar o serviço do preguiçoso. Cara, apesar de que eu simpatizava muito com essa pessoa, essa pessoa era muito gente fina, muito gente boa comigo, mas não dá, gente. Preguiçoso é duro, né? E para quem trabalha em firma, para quem trabalha em grupo, né? É duro, é muito difícil trabalhar com pessoas desanimadas, preguiçosas, sem estímulos, pessoas que tudo elas precisam perguntar, elas não têm um raciocínio rápido para é, identificar o serviço que tem que ser feito, identificar um problema e levar a solução, levar a solução ou chegar no encarregado e falar, ó, oh, é isso, 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 tá acontecendo isso. E aí, né? Tem pessoa que fica esperando o encarregado descobrir que está tendo um problema e ir lá perguntar para ele. E até aí, até o encarregado descobrir e ir lá perguntar para ele, o preguiçoso cruza os braços e fica lá segurando o serviço, não dá sequência no serviço, ele amarra toda a produção. Quer dizer, no fim das contas, aquela produção que o preguiçoso não deu conta vai ser passada para os outros, sobrecarregando os outros funcionários. É justo? Não é. Mas, infelizmente, é uma coisa que acontece muito em firma. Por causa dos preguiçosos, os trabalhadores são ali chicoteados de mais e mais e mais serviços e sobrecarga de serviço. É duro, cara. Eu vou falar para você. Eu trabalhei em firma e falo, show preguiçoso. <risos> não dá não, cara. É muito triste, cara. Você tá ali se matando para fazer o teu trabalho, o teu serviço, você dando sequência, você suando a camisa, você puxando o peso, você separando isso, você fazendo aquilo e você olha pro teu companheiro. Poxa vida, o cara tá arrastando a perna, o cara tá parecendo que tá carregando... 200 quilos nas costas, tá com as pernas amarradas e o cara tá lá ou mexendo no celular ou deslumbrando o telhado, né? Pensando na, na morte da bezerra. <risos> é terrível, gente. Não pode ser assim, não. Então eu digo, ô preguiçoso, acorda, acorda, João. Apruma, João. <risos> é, não é fácil, meu povo. Precisamos ter harmonia, cara. Quando a gente trabalha em equipe, quando a gente trabalha numa firma em equipe, a gente tem que ser um por todos e todos por todos, não é todos por um, é todos por todos mesmo. É todos tem que ter a mesma sintonia, o mesmo pensamento de começar e acabar o serviço, né? Não começar e deixar pela metade para um ou dois ou três terminar porque o restante não não deu conta, tinha que ir embora e que se dane. <risos> tem que ser Equipe, harmonia, é, e é duro, cara. É difícil mesmo você encontrar pessoas que estão ali dispostas a começar um trabalho com você e você sabe que aquele trabalho é demorado, que vai custar um tempo a mais ali de hora extra, mas é difícil você encontrar pessoas que queiram ter, começar e terminar aquele trabalho com você, porque tem gente que dá horário de ir embora e não quer nem saber. Se, se tem ainda serviço para terminar ou não, ele vira as costas e tchau. <risos> e, o, e os que ficou, que geralmente são pouquíssimos, né? Aí eles vão ter que dar conta. 
aí é a hora que o chicote estrala, né? Então, gente, isso aí é... não é certo, não é correto. E a pessoa tem que se tocar também, né? A gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que ser mais solícito e amigo dos nossos colegas de trabalho, né? Porque se você sobrecarrega o seu colega de trabalho, você deixa ele com uma carga maior do que ele já está fazendo, que é a função dele. Ele ainda vai ter que terminar a sua função porque o bonitão não deu conta ou o bonitão tem que ir embora. Não é assim que funciona. <risos> a gente tem que ter desconfiança. O ser humano tem que ter desconfiômetro. O cidadão, o cidadão homem, ele tem que ter desconfiômetro, né? Ele tem que se tocar que a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser muito profissional com o serviço que a gente faz, com o horário, com a meta, com as metas estabelecidas pela empresa, né? A gente tem que ser muito profissional mesmo, para que não aconteça esse tipo de, de abuso, né? O teu serviço, por uma incompetência, incapacidade sua, o teu colega vai ter que pegar o teu serviço e acrescentar ao dele, né? Ele está terminando o serviço dele e aí ele vai ter que terminar o seu. Olha que coisa boa, né? E é muita justiça. <risos> então, apruma, João. Acorda, preguiçoso. <risos> se toca, preguiçoso. Se toca. Você que não acorda, não. <risos> o RH tá te esperando. <risos> é isso aí, gente. Mas vamos ter paciência, vamos ter coragem aí e vamos lutar. E lutar, 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 mas com sem preguiça, por favor, sem preguiça, sem preguiça. É, gente, coragem. Coragem é uma coisa que todos nós devemos ter e devemos pensar que Cara, medo é um medo. Eu acredito muito, isso eu digo por mim, que é um termômetro que nós temos, né? Que nos garante a segurança e, e faz com que nós consigamos é, ter um raciocínio melhor, um pensamento mais fluido sobre os riscos daquele, daquela tarefa que nós vamos executar, né? Então, e daqueles passos que nós vamos dar em diante. Então, eu acredito que o medo é, é um alerta, é um sinal de alerta. Fique esperto, fique esperto, né? Então, é, a gente tem que ter medo, sim. Porque muitas coisas que acontecem, a gente não tem previsão se vai dar certo, se vai dar errado, se vai complicar ou não. Muitas coisas que nós vemos acontecer, ou notícias ruins que nós vemos, ouvimos em, em noticiários, né? ou vemos na televisão ou na internet, nos fazem pensar, nos fazem refletir se teremos um futuro, né? Porque é tanta notícia pesada aí, tem canais que são especialistas em apocalipse, fim do mundo, coisa que é real, é verdadeiro, está nas escrituras sagradas, está na Bíblia, que o apocalipse, estamos vivendo os finais dos tempos, o... O, os sete selos já foram abertos, já estão sendo abertos, né? Então, 
é uma coisa real, é realidade verdadeira, né? Você pode procurar nas Escrituras Sagradas, mas nós não devemos também é, nos colocar sempre com medo do que do dia, dos dias, né? Temos que viver um dia após o outro com prudência, com trabalho, com honestidade, mas não podemos deixar de viver, não podemos nos acovardar e ficar e ficar preso num pensamento negativo que tudo está perdido, não tem mais solução para nada, né? Que é, essa vida aqui é para que lutar, para que se esforçar, isso daí não vai levar a lugar nenhum. Não devemos nos deixar contaminar por esse tipo de pensamento. Temos que manter sempre o pensamento positivo, ter boas ideias, né? manter sempre a nossa vida em ordem, a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida amorosa. Temos que andar, andar sempre no caminho correto, temos que manter nossa vida certa, alinhada, porque nós sabemos que o dia do Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo voltar, está próximo, está perto. Então, quando ele voltar, ele tem que nos encontrar com as nossas vestes limpas, sem nenhuma mácula, sem nenhuma sujeira. Né? Então, nos de... nós temos que nos guardar, nos preservar né? e não nos deixar influenciar por essas coisas que vêm do mundo, essas notícias, né? que é só para causar medo, pânico para confundir você, deixar você confuso, deixar você sem saber o que o aonde a segurança se tem um futuro, né? Então não caia nessas ilusões, nesses maus presságios que são empurrado aí para todos na via televisão, via internet, via música, né? Então não deixe se contaminar por por essas notícias. Eu vejo, cara, é muito terrível, né? É, você liga a internet, você, você é completamente assim bombardeado com notícias pessimista. Quando você lê tudo aquelas notícias trágicas, notícias é, deprimentes, aquele dia que você esperava começar tão bem você já colocou uma carga negativa, né? Então, cara, exclua isso da sua vida. Tenha bons pensamentos, tenha boa fluidez, siga teu caminho honestamente, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa solista que ajuda as outras pessoas, seja uma pessoa amorosa, né? Seja uma pessoa que não briga por qualquer raz... sem razão ou briga por qualquer coisa, né? Violência, eu já disse que violência não leva ninguém a lugar nenhum. Aliás, leva ao cemitério, né? No cemitério está cheio de pessoas valentes. Mas a valentia, brigar, não resolve nada, cara. Não resolve nada. O diálogo, dialogando, conversando, é a solução para tudo. Sempre foi a melhor solução dialogar, conversar. Se você tem uma desavença com a outra pessoa, chega na outra pessoa, chama ela para conversar, Ali você vai colocar tudo que você tem contra ela e ela vai falar o que ela tem contra você. E vocês vão chegar em um de denominador comum 
se ajustando, né? Sem precisar de violência, sem precisar um agredir o outro ou até matar o outro, né? E cada um vai viver a sua vida em paz, harmonia e o equilíbrio, né? Isso que tem que ser uma sociedade justa, igualitária, aonde todos democraticamente ocupam o mesmo espaço, tem que ser assim, sem violência física, no, na conversa, no diálogo, né? O diálogo em primeiro lugar, a conversa. Cara, é, esse culto à violência, dar soco na cara, não adianta de nada, porque hoje você agride uma pessoa, você bate nessa pessoa, você mata essa pessoa, a sua vida já transformou, porque o sangue daquela pessoa está nas suas mãos. Mesmo que a justiça dos homens ela não condene você à cadeia, você não fique preso, mas quando você estiver frente a frente com o nosso Senhor Jesus Cristo, você vai, você vai ser responsável por aquele sangue, né? aquela vida. Você vai ter que dar conta. Então, cara, viva uma vida harmoniosa. Violência não te dá é, camisa, não te dá, é, não te traz nenhum lucro, só prejuízo, né? É muito triste a discussão em família. E qual família que não tem discussão? Né? Qual família que não há briga, não há contenda, não há desarmonia? Mas não deveria, né? Mas como as coisas do mundo, muitas vezes as pessoas traz as coisas do mundo e as maldição do mundo para dentro de casa sem saber, ela é influenciada, né? Aí aonde é o ambiente se transforma, o ambiente que era calmo, pacífico, passa a ser um ambiente onde há contendas, aonde há discussão, aonde há violência, né? Então acaba se transformando em um ambiente desarmonioso. E muitas vezes as pessoas nem sabem que músicas, objetos, é, coisas que elas aprendem na rua que elas trazem para dentro de casa, elas estão trazendo mal e elas não sabem, né? E isso é terrível. Então você tem que buscar nas escrituras, na Bíblia. Né? Eu já disse para você, não acredite em mim, não confie em mim. Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você pegue as escrituras sagradas da Bíblia e leia, né? E você vai ver que tudo que eu digo está lá nas escrituras sagradas. Você vai se ajoelhar, pedir perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai declarar o seu amor ao nosso Senhor e vai declarar que o nosso Senhor é o Senhor da sua vida, né? Aceite o nosso Senhor como o Senhor da sua vida, né? Tenha Ele como o Senhor da sua vida, mestre do seu caminho, né? E siga o caminho do nosso Senhor, né? E é só assim a tua vida vai mudar. Caso contrário, você vai viver em contenda, briga, desarmonia, desunião, sempre vivendo com pessoas pessoas falsas, pessoas que querem o seu mal, pessoas que não querem o seu bem, pessoas que querem o que você tem, né? Mas elas não quer saber de você, elas ela quer saber do que você tem, os bens materiais, né? Então, se achegue ao nosso Senhor Jesus Cristo, ande nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Senhor vai livrar do seu caminho essas pessoas, porque no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas não vão, né? 
E quando você está nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas não vão te acompanhar, elas vão te abandonar e você vai ter uma outra vida, né? Essa que é a sabedoria. É você dar, os, dar o primeiro passo, ter o primeiro passo para você mudar de vida e mudar a tua situação. Aceite o nosso Senhor hoje mesmo, converta teus caminhos e viva uma nova vida. É isso aí. Né? E vamos que vamos. <risos> Vamos nós de novo falar da criação de blogs, criação de conteúdos, você criar conteúdos, você criar, seja conteúdos em vídeo ou conteúdo editorial para blogs e site, né? Você criar uma bela publicação, uma publicação que traga, seja útil para os leitores, que traga algo novo, que ou ajude as pessoas a é, resolver algum, algum problema, questão, né? Ou dê alguma direção para alguém. Então, é muito legal, né? E você consegue aumentar os seus leitores, consegue aumentar a sua visualização do seu blog e site. E quanto mais pessoas visitar, mais elas vão acessar a, os banners que você vai ter ali no site ou blog. E mais pessoas vão poder comprar e você ganhar a comissão. Então, é isso aí mesmo. O caminho é esse aí. Né? Agora, vamos falar de sonhar. Gente, eu sempre disse isso, cara que sonhar é muito bom, sonhar é bom demais, não paga aluguel, não paga imposto, é muito bom, mas melhor do que sonhar é poder realizar, né? É, não adianta nada você só sonhar na tua vida que você é alegre, que você faz isso, que você tem aquilo que você faz, sendo que na realidade você não tem nada, né? Aí diz, ah, mas sonhar não custa nada. Pô, e se você começar a correr atrás para fazer com que teu sonho se torne realidade. Não é muito melhor? Não é melhor do que sonhar? Apenas sonhar? Não é muito melhor você buscar meios para viver aquele teu sonho, né? Com prudência, com responsabilidade, lógico, né? Porque você não pode... Porque você tem um sonho de ser uma coisa totalmente diferente do que você faz e, e você... De repente fala, eu vou abandonar tudo e vou fazer o meu sonho, vou viver do meu sonho, né? Não, você tem que ter responsabilidade, você tem que medir os prós e contras, né? Qual que é os contras e o, e o pró, né? Os contras é sua despesa, sua responsabilidade, é sua família, as pessoas que dependem de você, as pessoas que precisam de você, contam com você, então tem tudo isso, né? O que, que você espera? Tem gente que se planeja para viver o sonho a vida inteira. Tem gente que trabalha, é, às vezes, de, no mundo financeiro, em bolsas de valores, ou alguma outra profissão, advogado, juiz, que o sonho dele era, de repente, ser maratonista, ser chefe de uma cozinha, um restaurante, ter um restaurante próprio, onde ele pudesse ser o chefe, né? onde ele pudesse fazer pratos maravilhosos que ele sempre sonhou e ele tem vontade, né? Mas ele não faz porque ele tem responsabilidade e tem pessoas que dependem dele. Mas ele ele vai ao longo da vida dele, ele vai se projetando. 
ele vai guardando reservas, ele vai fazendo a poupança dele para quando chegar no momento certo, ele poder fazer que aquele sonho dele se torne realidade. E é isso que você tem que fazer, né? Não é abandonar a sua vida para viver um sonho. Não, você tem que se planejar. Você tem que colocar a casa em ordem primeiro. Aí você vai se planejar e você vai começar a guardar dinheiro para quando chegar o momento certo você colocar teu sonho em prática, né? Fazer ele ganhar vida. Aí sim, é um negócio legal. <risos> é, gente, é... é... Eu mesmo, eu tenho um sonho muito grande, cara, de ser mochileiro, de viajar pelo mundo, reconhecer lugares, Egito, Cairo, Israel, conhecer alguns lugares nos Estados Unidos, Alasca, né? Então, eu tenho essa vontade, mas eu não tenho dinheiro, mas eu estou me, eu estou me preparando, né? Quando chegar o momento certo, eu quero ir, né? Eu não quero ter prisão com ninguém, eu não quero ter responsabilidade com ninguém, eu quero viver esse momento, essa nova fase, né? Então, a gente tem que se preparar, se você quer alguma coisa diferente na sua vida, que alguma coisa aconteça, você tem que se planejar, guardar dinheiros e fazer, fazer contenção de despesa, né? Você tem que abrir mão daquilo que não é útil, que não é tão necessário, que não vai fazer muita diferença na sua vida e colocar ali prioridades. O que, que é prioridades? Né? Despesa, família, contas, né? compromissos pessoais e profissionais. O resto subérbulo, que é, às vezes, trocar de carro, ou viagens que não sejam... Muitas viagens que não sejam tão necessárias, né? De repente, você diminuindo deixando de trocar aquele carro, guardando esse dinheiro, você pode também somar esse dinheiro para o seu projeto futuro. É assim que as coisas acontecem. Né? Bom, eu acredito assim. Né? Eu acredito que sem planejamento e sem guardar dinheiro e recursos, você não, você não tem futuro. O teu futuro é péssimo, é duvidoso. <risos> Porque a pior coisa para uma pessoa é chegar o dia de amanhã ela não ter nenhum dinheiro, nenhum recurso e de repente ela chegar a ficar doente, precisar, se, precisar de remédios ou de equipamentos e ela não tem nenhum dinheiro, ela gastou tudo antes com farra, besteira, falsos amigos, falsas companhias que não trouxe nenhum benefício para ela e que agora só está fazendo falta, então ela tem tudo isso, né? Eu penso muito isso, cara. Né? Às vezes é melhor você se passar, é melhor passar uma imagem para as pessoas que você é pão duro, né? você guardar o seu dinheirinho certinho, você trabalhar com o que você ganha, saber aonde você está gastando, o que você tem para fazer, o que você pode gastar, quanto você vai economizar para o seu futuro né? ou para alguma eventualidade. Então, eu prefiro passar uma imagem de pão duro e não gastar com besteira do que ser um bobão gastando com todo mundo, pagando cerveja, porção para muitas pessoas que eu nem conheço, que se fazem de amigas, porque quando você está na merda danada, ninguém vem te ajudar, ninguém oferece a, a, apoio, né? Então, eu prefiro ser o um pão duro do que o um bobão. <risos> 
né? Pão duro não. O, o certo, o correto, <risos> o correto comigo, o certo comigo, né? Porque se eu eu mesmo agir é, não ser correto comigo, fazer extravagância financeira que depois no dia de amanhã vai custar a minha paz, a minha tranquilidade, aí eu estou sendo incorreto comigo mesmo, né? Então eu não quero. <risos> então é, a gente tem que ser assim, cara. Às vezes a gente tem que dizer não para muitas pessoas para poder dar continuidade no nosso projeto. É triste, né? A gente queria poder ajudar, ser legal com todo mundo, pagar a cervejinha, pagar uma porçãozinha, fazer uma graça, mas a gente tem que ver prioridades, o que, que é importante na nossa vida, né? O que é importante é em primeiro lugar. O que não é importante, cara, esquece. <risos> é... Pessoas que sabem viver diz bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você, como você tem passado, como está a sua família, né? São pessoas bem queridas, bem vistas, todos querem por perto, todos querem compartilhar a sua presença, a sua amizade, fazem questão da sua presença ali, né? Agora, pessoas que não são bem queridas, não são bem vistas, são aquelas pessoas que maltratam as outras pessoas, ofendem as pessoas, levantam calúnia, mentira, né? falsos testemunhos contra outras pessoas, são pessoas que praticam maldades, são pessoas que brigam por qualquer é, sem qualquer motivo ou razão, né? E ninguém quer elas por perto, ninguém quer esse tipo de companhia e nem compartilhar essa amizade. Então, não seja esse tipo de pessoa, né? Seja uma pessoa zen, uma pessoa legal, uma pessoa que está sempre ali disposta a ajudar outras pessoas, se você tem uma inimizade com alguém, vai lá e refaça a ponte da amizade. Perdoe a ofensa que o seu inimigo fez contra você. Faça a nova aliança, uma nova amizade. Esqueça o passado, né? E vamos viver uma nova vida, gente. A, a gente só vive uma nova vida quando a gente coloca uma pá de cal em cima do passado. A gente enterra o, o passado. O passado morreu, né? Vamos viver o novo, o novo é uma vida nova, né? É isso que é a diferença de você se martirizar e ficar se penalizando. Não se penalize mais, se dê uma chance, perdoe os seus inimigos, perdoe as ofensas recebidas. Vamos viver em paz, amém? Bom final de semana, gente. Valeu!